0: Sim, lins. diretamente de www.farofeiros.com.br Este é o Cash número 99, bicho! Olha só, que número a gente chegou. Eu sou Rodrigo Castro e, caralho, mano, que viagem. Que viagem. Essas eleições foram muito maiores do que eu podia imaginar. E na live da apuração eu prometi que não ia chorar, inclusive pra Tati. É, que tá aqui ao vivo, ouvindo a gravação do podcast já falei pra ela, eu não vou chorar E eu chorei feito um bebê, então Puta que pariu, que beleza, né? Começamos bem a semana, começamos bem
1: Começamos
0: bem é? Mas não estou só Temos ela, que esteve no midcast Muito chique, muito lindo Puta que pariu, beijo no midcast traiu um movimento melhor do que o Paulo Guedes, traiu o, o Bolsonaro Hã? Tudo bem, Paulo Costa
2: Oi maravilhoso uma semana em que a gente tem agora um presidente da república que tá recuperando a imagem do país e que foi convidado para a COP, que é a convenção climática, enquanto o, o a, aquele que relinchou hoje por uns dois minutos, não foi
0: ah tá, é, é, ele ele ah sei lá, não dá nem pra chamar de relincho aquilo, né eu...
2: Pô, eu relincho, foi menos de dois minutos, foi é! e acabou <risos> Não, nem terminou Entendeu o relincho um...
0: <risos> E ainda chamou outro pra relinchar no lugar dele
2: Exato
0: <risos> Mas Mas também temos ele Que nunca falta a presença dele Que nunca falta, só fica ausente Quando não está presente José Fernando Astromármore
1: Ai, boa noite Do que você tá falando, Rodrigo? É pra do você que não que você entender tá mesmo, bicho Meu Deus do céu, Rodrigo <risos>
0: É isso, é isso. Mas hoje, como é um dia especial, contamos com a digníssima presença do doutor Diogo Reis. Vai me xingar agora ou depois, Diogo? Eu não tenho
3: doutorado, gente. Eu sou <risos> médico, só.
0: É, bom, pela primeira vez no podcast, na segunda vez aqui no canal do Farofeiros, né? já participou em lives nossas. E obrigado pela presença e principalmente por ter trazer. Um assunto tão importante como a, a população em situação de rua aqui pra gente. Quem vai falar? Eu te agradeço. Imagina, definitivamente. Imagina. <risos> Bom, vamos começar aqui com aqueles beijos, que hoje tem beijos pra caralho! Puta que pariu! Começando com ele pro Luiz. Luiz. Beijão, Luiz. Sempre, Luiz. E também pro Sabichano, pro Ursene, pro Fabrício Oliveira. Caralho, eu estudei com esse cara e ele tá me seguindo? Como assim, velho? Pro Vinícius Freitas, pro Pausão, uh, pro Lula Planista, pro Eduardo, pro Luiz, pro Macarronada, pro Xiscas, pro ex-Rei da Tocha Latibioças, pro Trapiste, pro Miguel, pra Carla, pro Charles, pra Helena, pra Lana, pra Andressa, pro Vitor, pro Feijão, pra Catarina, pra Clarinhas... Tô ficando sem voz. Pra Maria, pro Luiz, pra Luca, pro ter chato pra Lula lá, pra Elisa, pro Jeff, que não é o outro lá. <risos> que engraça. É, pra Daniele, pra Cindy, pro Lick, pra Mila Lisa, pro Emilion, pra Mary, pra Dalvivânia e principalmente pra Preta Nerd, que faz um conteúdo muito bacana, tanto no YouTube como na Twitch, e ela precisa ser exaltada assim, de um jeito que vocês não fazem ideia. É, tava trocando uma ideia com ela recentemente aí na live dela lá e é muito bacana. Por favor, sigam essa moça que é conteúdo de qualidade. Não é bobajado igual aqui, não, que a gente tem, trata em assunto sério, mas é, é a, a, a bicha é massa, massa. Segue lá. Também agradecer o pessoal que tá aqui ao vivo: o Fira, aqui o Luiz e a Tati, obrigado pela presença e também quem não tá falando aí, que tá assistindo a gente. Obrigado por estar aqui Acompanhando a gente vendo na gente Ah, Senta o dedo no like Sem dó nem piedade Se inscreve no canal Aqui a gente sempre tenta trazer uh, Assuntos oportunos E também inoportunos É verdade A gente grava o podcast toda terça-feira Ao vivo às 20 horas Aqui no Youtube E o podcast vai pro seu agregador favorito Na quarta-feira de manhã Lembrando que, olha, pode seguir a gente nas redes sociais também, viu? É de graça! Quer saber nossas redes? Tá aqui na descrição do vídeo Ou então vai lá em www.faroferes.com.br Que tem link de tudo que a gente vai comentar aqui também Pra ajudar Diferente de alguns canais aí do YouTube, sabe? Que fizeram até amizade com o Normose agora Que até participou da, da live do Normose Você viu, Paola? É, até eu fiquei impressionado Nossa Senhora! Sim. Frente bem...
2: ampla, né? A gente não <risos> frente pediu frente ampla, ampla,
0: fizeram frente ampla. Mas, mas eu... Mas, bom, não, não vou falar fofoca. Tá
2: amplíssimo a frente. Não,
0: não, não, assim, eu e o Zé, a gente viu uma fofoca ao vivo ali na nossa frente, que é... é depois eu falo,
1: depois eu falo. Não, não, Qualquer não coisa dar... que vocês estejam falando de domingo, eu não lembro. Não é
0: desse domingo, foi
1: daquele evento que a gente foi lá, que a gente viu... No ah, bolo, tá, lá. não lembro também. Eu não estive... <risos>
0: o cara não, não entende envolvou. as piadas e não lembra das coisas é... não. tá certo tá bom bom gente é... o Brasil deu um passo importante no domingo as coisas começaram a mudar mas a inocência é demais de, to... de qualquer um que acredita que a partir do dia primeiro de janeiro tudo vai se resolver tudo vai mudar vai ser um caminho bem complicado os próximos anos. Vai ser uma fase de reconstrução. Destruir o que estava feito foi fácil. Construir vai ser muito difícil. Ainda bem que tem pessoas que têm a habilidade e o conhecimento para ajudar aqueles que mais precisam. E essas pessoas precisam ganhar voz Essas pessoas precisam Ensinar Essas pessoas precisam estar tá No meio de nós mesmo Mostrando o que é certo, o que é errado O que fazer e o que não fazer Principalmente Por isso minha gente O doutor Diogo Reis está aqui com a gente Ele não é Ele não é só médico Ele é especialista no trato de, de, de na população de no trato da população em situação de rua eu antes de começar esse podcast antes de começar a pauta já aprendi pra caramba porque eu tentei tratar essa pauta com o cuidado que ele merece que ela merece porque é uma população que realmente precisa de cuidado e não é só do cuidado meu e seu, não é só da ajuda financeira. Não, precisa do Estado presente demais ali com eles. E não é um problema simples de resolver. Não basta cuidar. A gente tem que entender. Né, Diogo? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Tá?
3: Principalmente entender, né?
0: Principalmente entender. É. Assim, é, só, só para começar, a gente tava falando de alguns termos que são considerados pejorativos. É... Como a gente não deve se referir à população em situação de rua.
3: De modo bem bem direto, assim, o que mais me incomoda, uhum. acho que mendigo mendigo tá pós-datado já, né? mendigo já não se usa tem um tempo. Sim. Até porque medicância era basicamente o nome de um crime. Medicância e vadiagem, até pouquíssimo tempo, era um motivo de prisão, né? Você se pensava que a pessoa tava na rua, e aí a lei ainda falava por ociosidade ou cupidez. É, e a pessoa simplesmente era presa porque estava em situação de rua. E na época não tinha, não tinha a noção do que era pessoa em situação de rua. Não, era mendigo, não, não tinha PSR como termo, que é, que é uma expressão que a gente vai trabalhar talvez daqui a um pouco, mas é, acho que mendigo definitivamente não. Morador de rua incomoda um pouquinho, mas está tudo certo desde que você entenda que a pessoa não está moradora da rua como você está moradora da sua casa, né, enquanto pessoa. Acho que pessoa em situação de rua, talvez, como título até que vocês muito bem colocaram, seja o melhor termo, porque é uma situação a princípio, né, a nível de análise. Mendigo nunca. É, morador de rua, a gente acha... Ok, mas questiona uhum. Pessoa em situação de rua é o adequado
0: Tá certo Bom, mas assim As pessoas não vão morar na rua Exatamente porque querem, né A gente sabe que tem Questão financeira Tem questão Mental Psicológica tem... Bom, os motivos são vários, né A pandemia <risos> Todos, né por favor.
3: são todos os motivos na verdade é uma coisa que a gente costuma falar muito e que a própria política nacional para a população em situação de rua coloca é que a população em situação de rua ela é heterogênea então você vai ter gente que chegou na rua porque tá migrando hoje a gente tem um movimento migratório enorme de, de povos originários né na América Latina que deságua no Brasil você tem questão da migração interna, você tem a questão do desemprego, é o cara que sai da Bahia, vem procurar emprego aqui, onde eu tô, no Espírito Santo, não acha e fala a família que achou e que tá morando numa casa maneira, mas tá na rua. Você tem a questão, sim, que é inegável, a gente vai chegar nela indiscutivelmente, eu tenho certeza que alguém vai fazer a gente chegar nela, que é do uso de substâncias psicoativas e do álcool a gente tem muitas questões. Acho que talvez mais importante seja entender que não existe uma resposta de por que essas pessoas vão parar na rua. Talvez a melhor resposta de por que elas vão parar na rua seja a falência de toda uma rede de cuidado que começa né, no, no entorno social, passa pelo entorno familiar, mas que necessariamente se esgota na figura do Estado.
0: É... E pra... Assim, jogo. você não tá tirando essas informações do ar, né? Você trabalha com, com, com essas pessoas, né? O que, o que, que você faz, exatamente?
3: Paz, hoje eu trabalho como médico numa equipe de consultório na rua. O consultório na rua é uma, é uma política, na verdade, né? Que foi criada em 2011. É, dentro daquela loucura que estava o Ministério da Saúde revisando a Política Nacional de Atenção Básica, a gente tinha um equipamento anterior, que era o consultório de rua, inclusive tem até, tem até um, um rancinho assim, quando a galera ainda confunde o de rua com o na rua, que é uma grande bobagem, mas é, é que era extremamente voltado para a questão das substâncias psicoativas, da saúde mental, previa psiquiatra intervindo ali de uma forma mais ativa, e aí de repente você pega isso, estava previsto, e transforma basicamente num instrumento da atenção básica, que é o que todo mundo tem acesso, né, nos postos de saúde, né, seja as unidades básicas de saúde, seja as, as unidades em estratégia de saúde da família e comunidade, e coloca para rodar, seja a pé, seja num carro, para chegar nessas pessoas, né. Então, é uma equipe de consultório na rua, eu tô, na verdade, em um ciclo de aperfeiçoamento se se estou é especialista, eu tô quase chegando lá. tô querendo chegar, não cheguei ainda. É, mas, via de regra, tem quase dois anos já. E eu te confesso que, de longe, é o melhor emprego da minha vida.
0: É, eu... Melhor
3: trabalho da minha vida, né? Porque o pessoal fala que não pode dizer emprego, tem que falar trabalho. Então é o melhor trabalho da minha vida.
0: Então, é porque não, não basta ser, ser, ser algo que você gosta, né? Você tem que ser algo que você é apaixonado, eu acho mesmo. Porque eu, eu não sei se algum podcast já cheguei até a comentar, é... Eu sou fascinado por medicina, mas eu não tenho habilidade nenhuma pra ser médico. É, tem uma conhecida minha que ela era fascinada por trabalhar em resgate de rodovia. Eu, Meu Deus do céu! Eu, é a apiração dela. Eu não, nunca faria isso, mas... É, ainda bem que tem pessoas como ela, sabe? E, assim... É, desculpa a comparação... É, mas esdrúxula, mas... Perfeitíssima.
1: Perfeitíssima?
3: Per porque eu não... É, gente, tem gente disposta a tudo, né,
0: Rodrigo? É que
3: eu não é, tenho...
1: Eu não tenho consegui, na verdade. Quando você diz resgate de rodovia, ali também de resgate de acidente? Isso. Caramba.
0: É. Sei lá, mano, uma vez ela falou um exemplo assim, que ela queria pegar a tripa dos caras lá, assim, sabe? Eu falei, porra, mano. É esse tipo de coisa que acontece. Mas Exato. ela chegou
1: a fazer... Ela chegou a fazer isso? Uhum. Cara, é, que, é, é bizarro porque, tipo, assim como o que o jogo faz, isso é um negócio que o Estado não está fazendo, então existe uma lacuna, e aí uma pessoa que, em teoria, deveria estar fazendo outras coisas. Não, não, ela trabalha, não, ela chegou a trabalhar no resgate. Ah, tá. Não, não, resgate. Eu ela fazia isso de forma voluntária. Pegava não, o carro não, dela não, e ia resgatar. Não, não não, 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 não. Ah, tá. Desculpa, <risos> tô entendendo. Não,
0: é importante falar, o jogo trabalha pra um pra um órgão público, né, jogo? Ah! Sim, sim. Ah, no... Não, é isso,
3: né? As equipes de consultório na rua são, são instituídas por uma política federal quando ainda existia uma lógica de instituir políticas federais nesse país.
1: Ela não é um voltar.
3: serviço voluntário que você faz. Não, de jeito tá. algum. Nada contra também, pelo amor de Deus. É, famoso, assim, tem até amigos que fazem, né? <risos> <risos> mas, é, é, mas não, não é, gente, assim. A, o consultório na rua é uma política extremamente séria. Ela foi desenhada quando o Ministério da Saúde ainda era sério. né? Em outros tempos, que talvez as nossas crianças não conheçam, mas ela, ela veio para proveu um cuidado na época que a gente tinha pessoas muito técnicas conduzindo políticas, a produção e a execução dessas políticas, né? Então, em algum momento, a coisa funcionou, agora a gente teve um, um tempo de reflexão, né?
0: Mas... Não, peraí, reflexão... O... É
3: eufemismo, né, a gente Não, tem que ser assim. Não, vou... eu mandei o um link pro meu chefe, gente, eu tenho, eu tenho que ter um certo <risos> eufemismo, assim. calma, é, é um tempo de reflexão, assim. é pra gente entender o que a gente precisa repensar sobre o que é política pública de fato,
0: entendi, né? entendi.
3: Bom, mas é, não é voluntário. Não é voluntário. Não, o Estado é... paga pessoas para proverem esse cuidado, não só na saúde, na assistência social também. Tem, todo, tem toda uma rede em torno da população em situação de rua que realmente é, é. Não digo que é invisível, porque nem a população em situação de rua é invisível, né? É, o pessoal costuma falar isso, eu discordo pra cacete. Eu acho que tem um argumento muito bom pra discordar. E depois eu chego nele. Não, mas, mas pode falar, pode falar. Cara, não é invisível, porque se fosse invisível, tu continuava andando na calçada, tu não atravessava pro outro lado, né? Se
1: você é. invisível, as pessoas não
3: reclamariam, né? Exatamente, e aí entender que não há invisibilidade te faz chegar que se não é invisível pro cidadão, também não é invisível pro Estado. O Estado vai fazer ou deixar de fazer movimentos de observação produção e execução de políticas públicas então não, não há que se dizer o estado não vê que há pessoas em situação de rua porque ele não tem como dimensionar o número de pessoas isso não existe isso não isso não existe existe um, um, um vácuo completo uh, no, a nível sensitário né vou falar a nível sensitário porque eu sei que eu estou falando com uma geógrafa né Paula existe um vácuo sensitário existe mas esse vácuo sensitário ele é intencional. Não é um vácuo sensitário produzido porque, nossa, tá entrando gente, saindo gente da rua. Não é isso, gente. O Estado, o tempo todo, não só atravessa a rua, como dá a volta no quarteirão.
0: Eu... E é basicamente sobre isso. Eu, 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 Outra coisa que eu acho que falei sei lá quantas vezes aqui, mas é uma coisa que me, me pegou muito o Lula esteve aqui em Guarulhos é, e, e logo após, eu, eu não fui na passeata que ele promoveu, né? é, mas logo após ele foi dar uma entrevista, eu, eu não lembro exatamente com quem ou sobre o que, mas eu lembro que o Alckmin estava lá e eu lembro que o Lula foi o único dirigente que mencionou a quantidade de pessoas que estavam morando embaixo de uma ponte que eu passo todos os dias e assim é gente desamparada mesmo, sabe é visivelmente gente que perdeu casa sabe tem gente tentando ajudar que a gente vê que tem a, os, os marmitex ali, né as embalagens ficam por ali também, mas o poder público não tá ajudando em nada é, só para situar aqui em Guarulhos mesmo, Guarulhos está passando por uma crise humanitária muito séria. No aeroporto de Guarulhos, a quantidade de refugiados do Afeganistão, que o governo federal deu é, visto de refugiado, mas não está amparando pelas minhas contas, passam das 300, porque chegou 150, conseguiram arrumar 80, depois mais 50, daí tinha 250. No aeroporto, a última contagem que eu vi, não, tô, não, não estou com o número atualizado, tinha 150 pessoas refugiadas no aeroporto internacional de Guarulhos. Isso é muito sério. O Estado não faz nada. O, o, gov o, o governo do Estado de São Paulo arrumou um lugar, não sei onde, e outra, outro órgão conseguiu transporte, e a prefeitura de Guarulhos deu cobertores. Gente, são famílias inteiras no aeroporto. Isso é sério. É muito sério. E o que
3: é dar cobertura para alguém que tá no aeroporto também, né, gente? Vamos, vamos lá, assim. É, qual é o nível de... E nesse caso, a gente tá fazendo... que As pessoas tenham um péssimo hábito de separar a é, noção do que é produção de saúde, o que é noção de produção de assistência, mas, assim, são basicamente a mesma coisa, né? Pelo menos desde que a assistência social foi... É, ressignificada como conceito, né? a gente, graças a Deus, já não segue mais o modelo assistencialista em, em serviço social, não por acaso deixa de ser assistência social e passa a ser serviço social, é, a gente reconceitua também o que a gente está fazendo. Basicamente, o que a gente está fazendo é garantir direitos. E, assim, eu acho que um cobertor é extremamente importante, mas ele é um cobertor na ponta de um iceberg, que, eventualmente, a política pública não vai tocar por questões mil. Ela só vai jogar o cobertor ali pro iceberg ficar menos visível. Aí o que que acontece? Vem o Titanic, bate no iceberg, porque tinha um cobertor ali tapando o brilho do, do gelo <risos> e afunda tudo.
0: É... Eu, eu sei lá. É coisa terrível mesmo que, de novo, é, as pessoas individualmente ajudar é, é, na minha opinião pelo menos é, fica meio complicado às vezes até ó, ongs ó, igreja seja lá o que for às vezes ajudam mas muito pontualmente né não é uma não é uma ajuda é, não, não é diária como que se fala permanente. Não é ali, suficiente. Né? Não é suficiente também. né Porque assim, hoje vai jantar, hoje vai almoçar. E amanhã, né?
3: Acho que é entender o papel de cada um nessa história, né? O terceiro setor, por exemplo, as ONGs, elas fazem um trabalho muito maneiro, muitas vezes. Muitas vezes também não fazem. Tem, tem ONG que faz um trabalho super esquisito por algum motivo, que não é o caso. Mas eu acho o seguinte... A última barreira da dignidade é o Estado. Não é a ONG, não é a pessoa que vai dar marmita, não é a pessoa que vai se voluntariar a fazer alguma coisa. A última barreira da dignidade é a ONG. Como o que eu falo com relação ao espaço é que estado, eu construo né? é o Estado. É, com relação ao Estado, o, o espaço que eu construo, é, a última barreira do cuidado são as equipes de consultório na rua. Por quê? Porque a gente chega no sujeito que já não consegue acessar a rede por mil questões. Não é preguiça, cara. Se fosse sobre preguiça, assim... Eu sou preguiçoso pra caramba, velho. Mas não é sobre preguiça. A gente tá falando de outras determinantes extremamente heterogêneas também. E a gente precisa colocar na cabeça que essa resposta precisa vir do Estado. O Estado, por mais máximo ou mais mínimo que ele tenha que ser, ainda assim, no seu modelo, ele precisa pensar que ele é a última barreira para essas pessoas. Não, não há mais nada que separe a humanidade dessas pessoas e a completa desumanização desses seres humanos por todos os outros seres
0: humanos do que o Estado. É, bom, só voltando um pouquinho aqui no, nos motivos, né, da, essa, essa, da, da quantidade de pessoas ter, ter aumentado tanto nos últimos anos. É, a gente sabe que a pandemia não ajudou, a gente sabe que a, a economia não ajuda. Quando a gente fala pandemia também, a gente pode falar de saúde mental, né, porque... Putz, grila, né? Quem tá bem não tá bem. Né? É pejorativo falar que tá bem. Tem casos de dependência química. O que mais, o que mais é, tem se visto como principal motivo das pessoas terem, se torna, terem. começarem a estar em situação de rua?
3: Rapaz, eu acho que. Vamos lá, né? Determinantes gerais A gente já é o que eu coloquei, as determinantes gerais vão ser sempre heterogêneas, mas num recorte temporal mais agudo, né, se a gente for falar dos últimos quatro anos, por exemplo, a gente tem um recorte socioeconômico muito importante, né, e que acompanha basicamente o que a gente tem de indicador socioeconômico do país. Né? o país se deteriorou socioeconomicamente então não é surpresa que as pessoas estejam chegando ao ponto de ir morar na rua seria surreal se a gente pensasse que não chegaria a ser esse ponto a gente reclama, a gente pontua o tempo todo que a gente tem milhões é, de pessoas em é, fragilidade alimentar que a gente tem milhões de pessoas passando literalmente fome e a gente precisa entender, estão passando fome aonde? Então não é surpresa que seja na rua. né uhum. Eu acho que a pandemia contribui nesse sentido como um viés socioeconômico, mas também de gestão do viés socioeconômico. É... Não necessariamente a gente precisaria ter passado pela pandemia da Covid sem... É, sem... Aliás, não é sem. É, a gente não precisaria passar pela pandemia da Covid com a produção de tantas novas pessoas em situação de ruim. E quando eu falo produção, não estou falando de fábrica. Estou falando de gerar situações. Estou falando de gerar e determinar é, é, né, momentos. É, a, a necessidade, a, a questão socioeconômica ela é importante, mas eu acho que, mais uma vez, de novo, eu vou... Talvez eu seja até redundante, porque eu vou sempre dizer para você assim, qual foi a determinante? A ausência do Estado. Mais uma vez. É,
0: eu... Eu, 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 eu fico meio puto, assim, porque a gente sempre fica... A, a gente vê um discurso que é, é, cada vez é, te, cresceu nos últimos anos, principalmente, né? Que é, ah, o Estado mínimo, ah, o Estado mínimo, ah, o Estado mínimo. E a gente tá vendo que isso não dá certo, né? Porque é, eu literalmente, no exemplo que eu dei aqui da ponte, aqui em Guarulhos, literalmente eu passo todo dia. Literalmente, todo dia eu vejo que tem mais gente. Literalmente. Alguns eu já reconheço, infelizmente. Sabe? De passagem. Pode
3: começar a chamar pelo nome aí, aí Aí,
0: <risos> aí meu amigo. Aí foi. <risos> Porque é, a, a quantidade é, é incrível, por exemplo, uh, e, e, e vem cada vez... Porque o, o lugar é, é isolado, né? E a, e a gente vê essas políticas... Guarulhos gosta muito de imitar São Paulo. E quando a gente vê essas políticas públicas que os caras tentam é, colocar... Concreto na for no formato de espinho pra ninguém dormir ali. Ou então fecham tudo uh, embaixo da ponte pra não ter espaço pra ninguém dormir, alguma coisa assim. Rapaz, velho, eu... Eu, eu não sei nem, nem o que falar, porque é uma... é uma... É uma dupla violência, né? O Estado já não cuida o suficiente do cidadão pra ele não ter que perder tudo que tem, e daí, quando ele perde tudo que tem, o Estado trata de maltratar ele mais ainda. Zé, você quer vamos,
3: falar? Vamos, é, vamos, vamos falar sobre isso, então, ok? <risos> Peraí, pera deixa o Zé falar assim,
1: só, tá? só um pouquinho aqui, Diogo, rapidinho não, eu ia complementar aqui, é, tipo, o estado não dá um jeito do cara não perder tudo que tem e aí se ele perde tudo que tem ele, o estado faz ele não ter aquilo que nem é dele é. e nem seria mas é o mínimo do mínimo do mínimo do mais básico assim de sobrevivência, o mínimo do mínimo tá louco é, 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 um, é uma visão que assim é, ah,
0: perdeu tudo? literalmente foda-se né? não é problema meu e o estado não é, é todos.
1: Tem, tem uma coisa que me incomoda muito, não sei se vocês passaram, eu tive que dizer, passaram, se mas não. me incomoda demais o, essa ideia do estado mínimo, porque os caras falam, ah, o, principalmente o reacionário. A gente pega São Paulo, que na cidade tem, cidade de estado que é muito reacionário, eles falam, o estado tem que ser mínimo. E aí, beleza, entra lá o estado mínimo, faz, faz o, a, a desgraceira que faz, e batiza, transfere o dinheiro público pro, pro privado, Aí, de repente, então é crise, o Estado não tem cobertor, o cobertor é curto, não consegue fazer o mínimo para que, que as pessoas tenham o mínimo de dignidade, vai um monte de gente para rua, aí o mesmo reacionário que defende o Estado do mínimo vai lá e fala, olha só que absurdo, um monte de gente na rua e ninguém faz nada. Aí o Estado vai, por exemplo, teve o Haddad, fez lá o programa Braços Abertos em São Paulo, teve lá inúmeros problemas, eu imagino, pelo que eu pesquisei, mas mesmo assim, tinha um programa, aí o reacionário fala, pô, mas aí o Estado vai gastar dinheiro com essas pessoas? Meu amigo o que, que você quer que faça, afinal de contas. Eu tive uma conversa dessa com a minha mãe recentemente, porque onde minha mãe mora, na cidade de São Paulo, não tinha morador de rua até alguns anos atrás, poucos, três, quatro anos. veio a pandemia, putz, muita pobreza, aumentou muito a quantidade de morador de rua lá, e minha mãe falou assim, ah, olha só, tá cheio de morador de rua agora, né? E, e ela comentou, e o pior é que eles vêm, eles, né o serviço do Estado, eles vêm e tiram, e depois as pessoas voltam. E eu pensei, tipo, eu perguntei pra ela, falei, pra onde você acha que essas pessoas têm que ir? Porque ela falou, ah, gente, eles, eles as pessoas vêm, né, um serviço vem, tira, mas o problema é que eles voltam. Tipo, eu perguntei, a gente vai fazer o que com essas pessoas, sabe? O que você espera? Tirar eles, jogar onde? Não tem, as pessoas não sabem como resolver. Mas elas se incomodam e fica por isso mesmo. Depois a gente fala, cara, ele fala o Estado tem que ser mim, Ah, mas o Estado agora é grande. Ah, não dá. Não dá. Tem como.
3: Eu vou te ser sincero. Eu acho que a resposta a nível de solução, pelo menos falando a, pro, pro cidadão médio, tá? Não, não tô falando daquela pessoa que pensa demais. eu Tô falando daquela pessoa que tá vivendo seu dia a dia. A solução é de fato, tornar a máxima da invisibilidade, da invisibilidade um fato. Então, enquanto o problema não está ali na porta da casa da pessoa, ele não existe. Não é por acaso que tem município que pega um ônibus, enche de pessoas em situação de rua e coloca no município vizinho, como se estivesse fazendo uma grande produção de, de, de soluções em política pública, né? O, o, a nível de solução, eu, eu costumo falar isso. Que é, qual solução você quer? Porque se o problema é que eles estão juntando várias coisas e, e às vezes são coisas que eles vão vender no, no ferro velho para ganhar dinheiro, e às vezes é para comprar comida, muitas vezes, na verdade, tem que acabar com o mito da pessoa em situação de rua que vive para fumar crack, tá? Só, só para deixar isso claro, a maior parte, inclusive, das pessoas em situação de rua tem uma ocupação. É... E aí de repente vem alguém De um órgão público E não só leva O que o cara tá catando de reciclável Como leva Isso falando de uma situação hipotética tá? Não tô dizendo que eu tenha vivido isso não é... Mas estou falando com base em relatos de Tem um primo meu que trabalha Num estado que eu esqueci qual é Mas enfim é... Ele fala que acontece muito lá é... De passarem e aí leva o que o cara tá catando de reciclável, a barraca que o cara dorme, junto leva a carteira de identidade, o CPF, o cartão do SUS e a receita que eu, que eu, que eu não, né, no caso, que o médico de lá fez do cara pegar no posto no dia seguinte. O mesmo estado que tem a mão que cuida e que tem verba garantida. Porque tem isso também, a galera reclama de estado mínimo, mas, por exemplo, o programa do, do consultório na rua, né, que eu faço parte, é um aporte federal. Ele sempre foi garantido. O que mais tem é município que abre mão. Por quê? Não sei. Você tem até 30, acho que hoje está em 36 mil reais que o, o governo federal garante de repasse para você montar uma equipe para fazer um trabalho. Você abre mão desse dinheiro.
1: Porque e é pouquíssimo, né? 36 e mil reais. Muito é muito pouco, pouquíssimo. é isso que eu falo. É muito. Pouco. Que isso. É, é, Mas, é, 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 não vou nem dizer menos... que é truco de pão, é tipo, é, é ridículo em termos de valores assim.
3: Mas pelo menos paga o salário. Sabe? Nossa, tipo, você paga o salário de uma equipe de conformação mínima. Não vou entrar em grandes detalhes de equipe modalidade 1, 2, 3. Depois eu até mando os links pra Rodrigo. O Rodrigo falou assim: foi muito complicado, me manda o link que a gente dá um jeito. <risos> Mas, assim, é, é pouco, é pouco, mas é, é, é muito mais difícil você explicar. Você tem um município que tem, porque existe um teto, né? Na verdade, existe um piso. A partir de X pessoas, e esse, esse levantamento, via de regra, é feito pelo CAD único, que é, é um sistema do, da, do SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, ele não é esse, esse cálculo, por mais que seja do SUS, ele é feito por um instrumento do Serviço Social, da assistência social, que é assim, se você tem o um mínimo de pessoas em situação de rua, você tem direito a esse dinheiro, para promover esse cuidado, e existem municípios que simplesmente dizem, ah, quero não, tô de boa, tá, e aí passa lá, pega, pega documento, pega, cara, na verdade, assim, eles pegam tudo mesmo, né, porque quando leva documento, receita médica, é, barraca, estão levando a dignidade da pessoa junto. E várias vezes, uma vez por semana. Às vezes, duas vezes por semana. Se tiver num ponto nobre, for, sei lá, um, um litoral do Nordeste, é, e o cara resolver que, o cara falar assim, não, tô em situação de rua, mas pelo menos eu vou olhar pra praia. Oxi. Eles vão levar tudo, todo dia.
1: Caramba. É...
3: E ao mesmo tempo vai vir o braço, o braço que vai trazer, dizer que pode trazer tudo todo dia. Não, levar o seu documento hoje, não, a gente faz o documento de novo. Aí faz o documento de novo aqui, a mesma, mesmo, mesmo o Ente Federativo, tá? Não tô falando de uma batalha muito louca entre Estado e União, não. Aí fazemos o documento de novo, e aí no dia seguinte vai lá, leva o documento de novo. E assim vivemos essa balança, esse esse negócio de em algum momento vai ter que pender pro lado deles ainda não aconteceu
2: aí é nisso que a gente vê como conhecidas nossas que eu preciso de 50 barracas para as pessoas em situação de rua ela consegue 50 barracas dali uma semana ela precisa de mais 50 aí a galera questiona assim uhum. mas por que, que você precisa de tanta barraca você não deu 50 barracas semana passada mais 50 agora sim, porque aquelas outras 50 foram levadas embora foram distribuídas o pessoal dormiu talvez duas, três noites de frio, do inverno, ali naquela barraca. E aí passou os, algum serviço do prefeitura e levou a barraca. E aí veio o frio de novo, veio a chuva de novo. galera não tem onde ficar, precisa da barraca de novo. Eu
1: vou e fazer só... uma pergunta, um tanto quanto cruel. E... Existe só algum sistema... Algum serviço desses de coleta ou retirada de bens de pessoas em situação de rua que seja terceirizado, ou seja, o estado contratando uma empresa para fazer. Provavelmente. Porque parece ah, muitas aí, coisas serem terceirizadas.
3: Mas geralmente, assim, dos lugares onde acontece, por aqui onde eu tô, eu nunca vi. Por incrível uhum. que pareça. Jamais. Mas geralmente fica a cargo da... da fica a cargo da, da galera da segurança pública e da limpeza urbana. Da limpeza, é, limpeza urbana,
1: urbana. Limpeza urbana, mas, se eu não estou muito enganado, é uma sessão que o município gosta de contratar empresa terceirizada. Ele é contrator e vai levando tudo.
2: É, então. é, gente, vai, agora, só eu só falei vai. isso... Eu já tive uma conversa uma vez com o Diogo do, do horror que eu tava... que eu tinha visto aqui em Porto Alegre que o departamento de limpeza urbana, que não é terceirizado em Porto Alegre, Zé, não é terceirizado, tá? Não é uma terceirizada. É a galera tirando, assim, tratando a pessoa em situação de rua, as pessoas em situação de rua, aquela que a população que tava ali, como assim? Como se tivesse tirando um saco de lixo. Como quem tira um saco de lixo depois do carnaval, entendeu? E, assim, aos gritos. Tipo, o ah, cara sim. que varre a rua, bom, né? o gari, aos gritos, humilhando o sujeito que tá naquela situação. E, assim, você percebe que ele tá se colocando... É... Você percebia nitidamente, vendo a cena, que você tinha alguns ali... É... Estavam sendo obrigados e forçados a fazer aquilo ali, que Tinha sido ordenado. Ó, a ordem é: tira, não interessa o que você tem que dizer, não interessa o que você tem que fazer, você tem que tirar essas pessoas dessa praça porque é uma hora nobre. Eba, é bairro rico, ninguém quer o pessoal. É, aí que tem um volta. interesse
1: um por trás. É. Uhum. É.
3: E aí vai pra onde? O né? um interesse aí, político sai, sai, vai longe, Exato. Que vai pra
2: onde. E aí esse é o questionamento que eu, que eu queria fazer. O que, que... o que seria o ideal, Diogo, de, de se fazer assim? Porque. A gente sabe que tem pessoas que não vão sair, né? É, da, por várias questões, ela vai voltar. Inclusive questões até que são de ideológicas, né? Porque te, existe também esse caso de pessoas que vão que estão na rua por uma questão até ideológica. Mas o que seria o ideal de se fazer? Porque o que, que a gente vê, a gente a gente vê a situação, a gente vê as prefeituras simplesmente empurrando a pessoa, essa população de um lado para outro da cidade porque na área rica os ricos não querem uh, ver, enxergar que essas pessoas existem. Na área da classe média o pessoal não quer que essas pessoas estejam lá também, porque também não querem enxergar que existe isso. E aí na periferia essa galera não consegue ficar porque não tem onde dormir, não tem, não tem marquise, não tem essas coisas que tem no centro da cidade. E elas vão se aglomerando em áreas e aí tira de um lugar, vai para o outro, tira de um lugar, vai para o outro, enfim... Ele só está empurrando essas pessoas para bairros diferentes a cada semana num bairro. É isso, é, é, é itinerante, né? Essa, isso. Não tá vindo uma solução. E aí, como é que o que, que poderia ser uma solução? Assim, o que que, uma das coisas que poderiam ser feitas pelas prefeituras, além de parar de tocar água nas pessoas às 5 da manhã. Oi, prefeitura de Porto Alegre, tudo bom?
3: Seria muito bom, né? Assim. Não só às cinco da manhã, assim, o ideal seria em hora nenhuma, porque, porra. Cara, tem duas perguntas embutidas aí, na verdade. A, a primeira, eu já te declaro minha completa falência em responder, assim, O que fazer para resolver? Se eu tiver a resposta, eu tô muito pronto para ser nomeado ministro, primeiro de janeiro aí. Não tenho, não serei nomeado. Não, mas você, pena. você... não, não. Não, é, é melhor pensar em alguém que tem alguma resposta um pouco mais perto <risos> do que é que eu tenho, porque eu realmente tenho a dúvida, como a Paola. Mas Paola me provoca, até porque sei, né, gosto muito de Paola, inclusive, a gente, a gente tem um caso à parte, vamos dizer assim. É, mas como geógrafo a gente fala muito disso, e eu acho que é, é muito interessante perceber o seguinte. É, Para a pessoa que está em situação de rua... A periferia, que muitas vezes é o lugar de onde ela parte a nível de trajetória, deixa de ser sustentável a nível do momento de vida que ela está ali. Né? Essa pessoa notadamente precisa se manter, e isso se faz diariamente. Né? É, sim, gente, deixando bem claro, existem muitas pessoas que estão em situação de rua, recebem Auxílio Brasil, não fumam crack, não bebem álcool e ainda estão em situação de rua, tá? Mas eu estou dizendo que, via de regra, o movimento normal é que essas pessoas migrem, de fato, para os bairros ditos mais nobres, onde estão, inclusive, as piores pessoas, é, e, notadamente, para os grandes centros comerciais, a nível local. Né? Acho que, do ponto de vista de médio e longo prazo, o que, é que acaba acontecendo a nível de movimento urbano? como é impossível você deslocar essas pessoas da proximidade que elas precisam com o espaço comercial, com o grande centro, com a zona mais rica da cidade, você acaba criando bolsões, você acaba criando clusters, você acaba criando alguns espaços que são muito circunscritos, que são aqueles lugares pra, nos quais você diz para o turista, olha, você vai até ali, dali você não passa. É mais ou menos o... o... Uhum o rei leão, né? Aquela coisa assim, as terras além do reino. Você anda até ali, dali você não vai para além. Né? Você tem, você tem, o fato é esse, você tem grandes bolsões constituídos em áreas nobres, seminobres, ou para ser mais mais preciso ainda, necessariamente próximos de centros comerciais e que não vão sair dali. Porque é assim que essa a dinâmica dessa população se estabelece. E não há nada mais natural, porque se você está em situação de rua e e aí eu vou fazer uma referência extremamente infeliz ao termo, mas eu imagino que vocês vão me entender, se você depende do que antes se dizia mendicância, e não é mais mendicância, mas se você depende né do, do, do pedir, do constituir um trabalho informal ali, que é um dia ajudar no bar do fulano, outro dia é coletar reciclável. Onde é que você vai se estabelecer? Você vai se estabelecer perto de uma zona comercial. Isso é invariável. A grande questão é que a sua vida vai ser vivida no lugar para onde esses comerciantes te empurrarem. Porque, na verdade, é isso também, né? É, tem toda uma, uma dinâmica que vai compondo esse, esse desenho de urbanidade é, daí inclusive nascem as Cracolândias que são, enfim, um assunto à parte que, aliás o nome é horrível tá? vocês perguntaram ah, por que usar, o que usar, o que não usar Cracolândia não é legal mas a gente usa, eu uso sabe, mas se a gente for pensar no fundo, no fundo Cracolândia nada mais é do que um cluster de isolamento que não isola nada, porque na Cracolândia, na dita Cracolândia, trafegam todos, todas, todes. Compram, principalmente, todas, todes, todes, né? E a gente finge que a gente criou um muro ali, né? É como se fosse o Trump pensando o México. A gente imagina que a gente criou um muro ali invisível, porque... né Existe a tendência de achar que tudo que remete à população em situação de rua é invisível, mas, na verdade, é um muro bastante palpável.
1: É... Necessariamente,
3: da urbanidade, da comercialidade, no centro urbano. Você não vai ter uma cracolândia, né entre as aspas, lá na, na zona rural de não sei aonde. Não, não vai rolar, você não vê. Ou nos jardins.
0: Você outro nome. Sim, ou nos jardins. Ou no jardins. É, é, eu, eu posso eu, só é...
1: fazer um comentário? Claro. Desculpa, tá
0: cortando, Desculpa.
1: Zé. Corta, não. É, eu ia falar do negócio da terceirizada, vou comentar o negócio da terceirizada, porque eu conheço um pouco sobre como funciona o funcionamento dessa dinâmica de pessoas na de rua, mas eu conheço um pouquinho mais sobre o funcionamento do Estado. E eu sei que toda vez que, por exemplo, para nome de na tá as pessoas vão usar o poder político sempre que elas dinheiro. Ah, é, tá cortando muito. Tá. sim então, vai, segue, segue, segue. <risos> a
0: gente já, então, os os já volta ali, vai vai dar uma arrumada ali. Enquanto isso, eu queria agradecer a presença aqui no chat Diogo. Muitos seu, ao o de Mota. O... Ana Cristina Guimarães ou a Beatriz tiver. meu aqui, Deus, ó. eu acabei
3: de ver isso agora meu <risos> Deus <risos>
0: Natureza Vieira, que é... Exima é jogadora de Xbox, tá pensando o quê? A Eli... Eliandra Fo... Fortes também Nossa, tá aqui. Nossa, Natureza. Todo, a gente já sei todo que mundo... são essas
3: pessoas. Porra, que foda. E a Esther Carmo também.
0: Todo mundo vindo aqui te prestigiar. Ana
3: Cristina, por gentileza. A City. <risos> Importantíssima também.
0: Então, é... bom, voltando um pouco ao que a gente tava falando, do... da est... a estrutura da cidade, ela é extremamente vantajosa para a criação desses clusters, né? Dessa, dessas aglomerações que, que você mencionou. Mas é... é, é, é eu, desculpa, eu não sei o nome técnico disso, mas a urbanização desordenada cria isso, né? Porque o emprego tá. A oportunidade de emprego tá normalmente no centro da cidade. Só que as pessoas que trabalham no centro da cidade, normalmente... Não conseguem morar perto do trabalho Moram muito longe Daí entra no negócio Do transporte público, tem que ter dinheiro para ir trabalhar também Aí até entra na, na história também Que é extremamente recente E nós vimos das eleições Do pessoal comentando do passe livre Por que é importante o passe livre? para essas pessoas que não têm condições Exercer o seu Direito A voto urbanamente falando, você já viu algum lugar que consegue minimizar esses casos? Minimizar,
3: qual é o ponto confortável, né? Porque minimizar é isso, é o que a gente está usando como parâmetro de minimizei. Bom, eu, na... não na verdade, eu não sei, mas eu não sei, desculpa. É, é isso, não sei. Assim, acho que existem lugares que trabalham melhor, existem lugares que têm um trabalho mais complicado, mas eu ainda não vi, assim, não tenho nenhum relato. Pode ser uma enorme ignorância minha, até a nível técnico mesmo, mas pelo menos no Brasil, eu não conheço nenhuma grande iniciativa que tenha dado conta de compreender a complexidade que é a população em situação de rua como pauta e colocar o Estado para trabalhar no sentido de obter resoluções factíveis, né, vamos pensar gente, assim, é, é, eu tenho uma grande amiga que fala uma coisa que, que sempre me impressiona muito, ela fala assim, é, fulana de tal, é, acho que, é, eu não sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, mas enfim, ela trabalha na área do, do serviço social em um dos dois estados, e é horrível confundir Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, eu sei. Mas todo mundo que tiver uma sacadinha sabe também que é tudo uma ironia e tá tudo certo. É... Ela fala assim, não, porque me cobram de ir lá falar e chegar num lugar que tem 100 pessoas e fazer uma puta de uma ação e no final das contas eu tenho 10 vagas de abrigo. E aí, tipo, tá... E se 11 quiserem? Eu não vou nem dizer se, se 100 quiserem, mas e se 11 quiserem? Qual, qual vai ser o parâmetro do Estado?
0: É, como eu falei pra você no exemplo que eu dei do, dos afegãos aqui em Guarulhos, é, tia, na, parece que na, na ocasião tinham 150 refugiados, mas eles conseguiram 80 vagas é, no interior paulista, numa cidade que eu realmente não me lembro o nome. Assim, é, falaram que pegaram é, crianças, idosos e doentes, mas assim, será que foram todos mesmo? Não sei dizer, porque, porque eu vi fotos de gente literalmente idoso acamado lá em, nas cadeiras do aeroporto, sabe? Isolado com aquelas faixas lá de dividir fila.
1: Não, e
3: outra coisa, pegaram, pegaram, ok, pegaram, colocaram em um outro lugar, né? Sob competência de outro, outro ente, vamos dizer assim. E depois disso aconteceu o quê? Porque só, só, só tirar da vista ali o que mais choca, o que mais chama atenção, tranquilo. Você deixar só os, os, os mais fortinhos ali... Tranquilinho, beleza, tirou idoso, tirou criança, mas e aí? O que o que você deu de perspectiva para esse idoso, para essa criança? Porque, gente, eu concordo contigo com o que tu falou lá atrás. Vai ter muita gente que culturalmente, por escolha, etc., vai estar em situação de rua, mas a rigor volta a culpar o mesmo algoz que eu vou culpar até o final. vai Vocês podem me fazer mil perguntas, mas eu vou dizer... É falta de Estado. Por quê? Porque o Estado, nesse sentido, ele chega, pega ali mulher, criança, idoso, coloca aqui. E aí, de repente, quando sai a mulher, a criança o idoso do seu olhar, da sua, né, da sua capacidade de visão... É como se o problema tivesse sido dirimido, mas na verdade tu não tem a menor noção do que foi feito com eles. Tu não sabe se tá bem cuidado, se tá mal cuidado, se tá sob uma política pública melhor ou pior do que estaria se permanecesse no aeroporto. A grande questão é que sumiu.
1: Uma é...
2: pergunta, Diogo, uma coisa que é, que é empírica, assim, tá? é uma, uma observação de cidades em que eu já fui, enfim, lugares onde eu visitei pelo Brasil, né? É... Tem realmente mais homens do que mulheres na rua?
3: Via de regra, sim. Mas tem uma coisa interessante. Tem mais homens do que mulheres na rua, mas via de regra as mulheres da rua acabam tendo um tempo de permanência maior. Eu tô falando isso a nível de dados bem circunscritos, assim, né? Do que eu trabalho. Não, não sei bem como é que tá a projeção nacional agora, até porque... A gente se lascou demais Com o fato de, de não ter produção de dados
1: assim. A gente tá um num apagão senso,
3: né? Total É, Não existe censo nacional de população em situação de rua Nunca houve censo ah, não,
1: não, isso, não, isso não é contado No censo De, 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 de 10, 10 anos? Não censo é só para quem
3: tem casa Não, censo é pra quem tem casa O cidadão contado pelo Estado Contabilizado enquanto... Habitante da República Federativa do Brasil precisa ter um portão pro Meu funcionário
1: de IBGE bater. Teve o uma que, luta. Que isso soa tão absurdo.
2: Porque é absurdo. Caralho. Assim, é uma coisa que eu não sabia também.
1: Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia, eu tô, eu tô em choque.
2: Sim, é tipo... o recenseamento é só residencial, gente. O censo só bate nas residências. Isso, inclusive, fica claro até na própria propaganda do censo. O recenseador passará na sua residência. Na sua se casa. Quando... E ele deixa muito claro mostrando um prédio ou mostrando uma casa. Eles não fazem a contagem de pessoas em situação de rua. Tanto que quando tu vai procurar esses dados... Eu... Um dia eu estava eu tava falando com o um Diogo que eu queria saber quantas pessoas tinham em Porto Alegre. A gente começou a tentar catar mais ou menos uma estimativa. Não tem, porque não existe essa contagem. Tu hum. tem algumas estimativas, às vezes, porque tem um trabalho de assistência social que, que eles dizem, olha, a gente trabalha com tantas pessoas e, e sabe de um outro grupo que tem mais tantas, nesse posto de saúde se atendem tantas pessoas e aqui tantas, então a gente tem uma noção de que possa ter ah, 400 pessoas em situação de rua em tal é, cidade, mas a gente não tem dado concreto. É, é, é bem como o João falou, o Estado.
3: Para... Que, que eu deixei de puxar uma provocação antiga. O mais interessante é que as poucas grandes cidades que tem um censo publicado como dado oficial foram todos terceirizados. Oh, Contrataram é empresas para fazer um censo, né, um movimento sensitário de ah. levantamento da população em situação de rua. Não houve, o, o estado não se ocupa enquanto estado de entender o tamanho do problema que ele tem. Ele vai contratar alguém que, gente, né, a gente consegue
1: entender exatamente o meio do caminho aí. Zé, e você
0: consegue
3: fazer um resultado
1: agora? Não, é, era exatamente sobre isso, na verdade, que eu ia falar. Porque toda vez que o Estado não presta um serviço que é onde aparece uma demanda, é muito, é muito óbvio que uma empresa vai cobrir essa demanda. Porque é muito óbvio, por exemplo, que uma empresa queria ganhar dinheiro fazendo, por exemplo, remoção de objetos pessoais de pessoas que moram na rua. Porque se o Estado não se compromete a fazer mas sei lá, o morador do bairro Nobre, dos Jardins, que tem muito capital e por isso tem muita influência política, faz pressão no prefeito, o prefeito vai abrir licitação para uma empresa porque a empresa vai fazer porque existe a demanda, entendeu? E essa é a merda. É, é, tão, é, um, é um círculo assim, tão cruel que você... tem gente monetizando em cima da situação, assim. Ou, se não for removendo o produto... Ah, o, o bem ali, a posse do, do, da pessoa que está em estação de rua, é, por exemplo, fazendo serviço sensitário que o Estado não está se preocupando em fazer. Porque a demanda existe.
0: Eu, eu, eu não sei se a... A monetização em si seja o problema, talvez o, pro, o problema seja como é monetizado, porque isso daí provavelmente passa por uma licitação e a licitação sempre vai pelo preço mais baixo, independente de por menores ali, se tá falando que tá seguindo o mínimo ali, tá beleza daí passa a licitação
3: questão de ordem, eu vou acender um cigarro, porque esse assunto especificamente me deixa nervoso, daqui a pouco eu vou soltar alguma coisa aqui, então eu já acendo o cigarro, que é pra...
0: Pra acalmar. Já... É,
3: não, não é nem pra acalmar, é porque eu já sei, então já acendo, que é pra dar aquela... Porque, gente, é... enfim, eu sei aonde a pergunta que chegar, e eu acho que eu concordo necessariamente com aonde ela que chegar, porque...
0: É porque, assim, no, numa época... Eu, eu trabalhei com um determinado tipo de equipamento e a gente fazia, trabalhava muito com licitações mesmo. E assim, a empresa que eu trabalhava começou a perder muita, muita licitação. Assim. Mas por quê? Porque a pessoa, o, o órgão público estava pedindo um equipamento, a gente tinha um equipamento. Na época era o melhor do Brasil. Só que daí o concorrente estava vendendo um equipamento também. Só que assim, era de qualquer jeito. O negócio que eu vendia era, sei lá, era 900 conto. Não, não lembro. Eu, eu, eu tô falando coisa de décadas atrás. Afinal, eu sou novo, tá? Não sou velho. É... E, o, e o concorrente venceu por vendendo por 80 reais. Assim. Só, a, a diferença dos produtos ali. Dentro de uma mesma especificação, e só estou falando de produto, não estou falando de serviço especificamente, uhum. mas agora imagina quando é um serviço, e agora quando imagina quando é um serviço que precisa uhum. ser delicado, e aí eu vou falar quanto à remoção novamente, porque eu vou ser honesto. Ah, alguém tem que fazer isso direito. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Provavelmente não conseguiria fazer o serviço Eu falo, desculpa, fica aí então Tá beleza, sabe
3: não, Eu ia não fazer, fazer isso,
0: fazer sabe uhum. A pessoa que Sabe fazer isso, tem o um jeito certo De fazer isso Não vai ser a mais barata
1: é, é, Essa é a merda, né que É esse o problema É você trabalhar em cima desse Dessa causa, desse problema Dessa questão, sob um olhar Visa lucro é, 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 Entende onde eu quero chegar? Não deveria ter uma empresa que lucra Pra fazer remoção de bens De quem tá em situação de rua Sim, Entende? É, é essa é a porcaria Ah, existe porque, ah, beleza, tem a demanda Mas não deveria ter uma empresa que lucra fazendo isso
0: Não, é que se a gente for pegar Desse pensamento, a gente pensa aí Pô, tem empresa que lucra com um câncer <risos> sabe? Daí a, a gente volta. O problema não é. O problema é o capitalismo, sabe? Mas é que mesmo que na lógica capitalista.
1: Mas mesmo da lógica capitalista. Eu não vou dizer que faz sentido, mas há um, uma razão de porque uma empresa vai lucrar com câncer. Porque exige, sei lá, especialização, existe uma puta, uma puta maquinária do caralho. Existe, sabe? existe um, um empenho enorme pra lidar com aquilo. E assim, não querendo menosprezar o cara que trabalha fazendo remoção de posse de bens de quem está em situação de rua mas, puta, não é um negócio que deveria existir a priori entendeu? ele não deveria existir a priori se o Estado fizesse e aqui, aqui não, pelo amor, isso não é um, um discurso demonizando que o Estado faz já, tá? Mas é, clara, é, é óbvio que ele não está fazendo algo ele não está fazendo o suficiente, ele, né? Exato, ele não está fazendo o suficiente. Por isso que nós temos moradores de rua. Porque não, alguma coisa ele não está fazendo o suficiente. E ele não só não está fazendo o suficiente, como ele está permitindo que exista, exista um mercado no final dessa linha. E, e, e isso me deixa pessoalmente bastante puto. Assim. Não, em, vamos, vamos pensar só,
3: vamos fazer um, um ponto aqui que eu acho importante, né? Especificamente começando na questão do censo. Se o Estado declara a falência como Estado de, minimamente, saber quantas são essas pessoas e quais são os seus recortes a nível de sexo, etnia, eh, orientação sexual, motivo de ter parado na rua, usa isso, não usa aquilo, qual é o cuidado que o Estado vai conseguir orientar enquanto Estado? Se, se para saber quantas são, ele depende de uma empresa... O que, que ele vai conseguir fazer a partir do diagnóstico que a empresa entregar pronto, se nem o diagnóstico ele foi capaz de fazer, né? A gente começa daí. Aí e ele segundo... contrata outra
0: empresa para fazer isso.
3: É, exato, <risos> e aí vai, né? A cascata. E segundo, a sua visão ela não é só moral, tá? Não é, não é tipo. Não acho ok você tirar o documento da pessoa que está em situação de rua. Não, a sua visão é legal o seu ponto de vista ele não está amparado na sua consciência, ele está amparado na legalidade. Há inúmeras portarias né, dos antes só ministérios dos direitos humanos, aí depois virou ministério da... eu sempre erro a ordem, mas mulher, família, é, golpe, não sei mais o quê e Enfim, sempre sai uma portaria Porque é praxe, todo ano sai uma portaria Falando, não pode recolher documento Pessoal de quem está em situação de rua O problema, cara, é que assim Eu não vou cobrar Assim, eu poderia cobrar Mas eu não vou cobrar do cara Que está executando esse serviço A noção de se o que ele está recolhendo É sucata o documento Eu tenho que cobrar isso de quem está mandando ele lá e muitas vezes, muitas vezes, definitivamente não é meu caso, eu tenho total liberdade para todo tipo de cobrança. É um emprego maravilhoso. Mas muitas vezes você cobrar isso é você ser demitido. Acho que vocês estão pegando, meu tom. Eu espero. Com
1: certeza.
3: Né? Mas é entender também que o, o, a ponta da lança está muito longe da mão que segura. E o que dá tração para a lança, para ela entrar no peito dessa gente, é um empurrão. Não é a ponta afiada. A ponta pode estar afiada o quanto for. Se não tiver uma mão empurrando forte o suficiente, a ponta da lança não entra. Quem está vitimizando pessoas em situação de rua diariamente não é o cara que recolhe o documento, não é o recepcionista da unidade de saúde que nega atendimento, porque o sistema... Existem lugares em que o sistema não aceita que você atenda uma pessoa, por mais que o SUS seja um sistema universal, que atende até estrangeiro. O gringo, cara, o gringo vem passar férias aqui, para pegar o um exemplo próximo. Assim. Eu fui estourar um foguete no domingo, porque eu recebi uma notícia familiar assim muito boa é... e deu, deu merda assim aí pensa, se eu fosse um gringo lindo, maravilhoso, sei lá da onde, da puta que pariu, desculpa a expressão eu ia chegar no pronto-socorro e tava tudo certo agora se eu sou um, uma pessoa em situação de rua, eu chego no pronto-socorro, cadê seu documento? ah, não tem ou não é atendido ou entra como pessoa não identificada Então, assim, muita atenção com qual é a mão que está empurrando a lança e muito cuidado na hora de olhar para o fio da lança, porque o fio da lança, que muitas vezes somos nós, ele vai estar tá sempre afiado. Ele vai estar tá afiado na medida em que quem empurra quiser, a gente tem que olhar para na mão de quem essa lança tá? E mais uma vez eu vou voltar. A mão na lança é a mão do Estado. Quem escolhe se omitir na pauta da população em situação de rua necessariamente é o Estado. Ah, mas se o Estado quisesse, já estaria resolvido? Não. Mas já estaria minimamente colocado ao ponto de você poder virar e falar assim, na cidade X tem tantas pessoas em situação de rua, entre tantas e tantas, né? porque não dá para você cravar. Mas você, você perguntar pra, igual, tem, tem um caso do, do estado de, do estado de, tem um caso de um, eu não lembro o estado, mas um, uma colega que trabalha no norte, foram perguntar pra Secretaria de Assistência Social o número, a Assistência Social deu o um número X, a Saúde deu o um número Y. E era coisa de tipo 10 vezes mais. Quem tá certo? Aí marca uma reunião pra saber quem tá certo. Aí começa a discussão, o que, que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, pra ver quem tá certo, a gente tem que fazer o um movimento hey,
0: de você se mutou. jogo Se mutou. Gente, eu acho muto. que não fui eu, hein. repare Poxa.
3: <risos> Autocensura.
1: <risos> <risos> Alguém, a quem interessa silenciar o jogo? A quem interessa? Uma empresa terceirizada, provavelmente. Muito, 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 é. muito provavelmente não tem a menor dúvida
0: é, só, só para complementar o que você está falando jogo é, é uma história que eu vi é, eu não lembro se foi exatamente do Boulos como o Luiz Antônio Rodrigues mencionou aqui no chat mas é, eu lembro anos atrás que estávamos falando nisso mas que era um assunto que devia, deveria ser discutido deveria ser falado só que era um assunto que realmente não trazia votos, então por isso que ninguém falava. Porque isso daí. Porque a população em situação de rua é a população que incomoda quando tá perto de uma área nobre, quando tá perto de algum rico. Mas se não tá. para eles tá tudo bem. Vira. Uh, enquanto não, não está. Uh, o problema não existe se eles não estão vendo, né? É, o que acontece também com a classe média Se não tá vendo, tá tudo bem Não tá acontecendo nada Agora A importância da gente é, Ter representantes Que olhem Por essa causa Ficou claro Ainda bem que meus candidatos ganharam tá? Quer dizer, menos pro governo é, Do estado, né votaram no Tarcísio, meu Deus do céu. Mas, é... E, oh, eu, ouso, eu ouso dizer que teve gente que votou no Bônus e no Tarcísio, sabe? Mas tudo bem. Teve, é, eu acho que teve. Pelas minhas contas, teve, mas tudo bem. É conta de padaria.
2: Amigo, teve gente que votou no Zema e no Lula em Minas. <risos> é, <mesmo.
1: risos> Doutor... E não foi pouca gente ali hein? Caralho, Ali foi muita gente
3: Espírito Santo, Casa Grande e Bolsonaro
1: é,
0: é demais, né? Mas a gente tem bons exemplos, né? Eu 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 posso Eu, eu sou muito feliz de hoje poder te chamar de amigo, jogo Então um dos bons exemplos Eu digo que é você mesmo Mas a gente vê muito na mídia O Padre Júlio Porra, não, 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 pelo amor de Deus, me tira desse, desse patamar, você é louco. Não, não Não, é, não tô, não, não, não não tô colocando patamar é, não, não, nenhum. É, é, Fica tranquilo. Tipo... Calma, calma. Não é patamar. Tá doido, não é... Padre, padre Júlio. Tá, calma, calma, calma. Mas o, o uma, coisa, uma das características dele, que é assustador, é que ele. Eu ia falar foi, mas ele é ainda muito atacado. Pelo trabalho que ele faz. Que é pra população em situação de rua. É... A gente vê muito ataque de uma... De uma parte da população, assim... Que gosta para ir na, na Europa, né? Fazer aquelas viagens lá, o Tour de Blonde, né? Hum. E coincidentemente, essa mesma galera... Ataca o Padre Júlio é, Na minha opinião É uma falha de caráter E de moral Mas eu realmente não sei como lidar com isso Porque sentar numa mesa com uma pessoa dessas E falar assim, não, deixa eu te explicar Como é que é Assim, sabe o negócio, o negócio que o pessoal falava De virar o voto aí Nas eleições? Cara eu faço o programa... Faço o programa de três horas falando do Lula. Mas não me faça sentar numa mesa pra falar com uma pessoa pra virar voto. Porque eu não sei fazer isso, eu não tenho paciência pra isso. Me desculpem. Me desculpem. No seu ponto de vista, Diogo, há condições de ter uma conversa desse jeito? Pegar um liberal desses e tentar convencê-lo de que a visão humanitária... <risos> Não é vagabundagem? Rapaz. É, desculpa.
3: É, é
0: o seu é o ponto de vista é. pessoal. Ah, não,
3: então... não, parei pra pensar, assim. É porque eu tô, eu, eu tô num péssimo lugar, assim, de referências, né? Dessa Ent... galera, assim. Antigamente eles eram mais razoáveis, assim, minimamente. Eles, eles conversavam, sabe? É... é... A gente tá. Acho que há, há possibilidade, sim. Acho que. Acho que até dentro da própria. Se a gente for falar, vamos lá. Vamos. Se a gente for pensar a nível de teoria econômica, o próprio, a própria visão mais à direita, ela ainda pensa no estado mínimo que contempla essas pessoas. Não, não... É, acho que isso é meio discutível, assim. Ele é mínimo, mas ele não é inexistente. E se ele é mínimo, ele é mínimo por quê? Porque tem algum lugar onde ele tem que chegar. Aonde ele tem que chegar é aí. Agora, como é que eu explico isso pra pessoa que vai assediar a gente no meio de uma guerra, eu também não sei. Porque muda meu parâmetro total de, de que tipo de gente a gente começou a discutir de uma hora pra outra. Né? É, é complicado,
1: assim. É, são, Fala são... A gente tá dizendo com umas pessoas também que, assim se você for sentar pra explicar isso, talvez a pessoa nem saiba o que você tá falando. Mesmo se dizendo entendida do assunto, então, porque assim, a referência que a gente tem desse, do Mamãe Falei, por exemplo, é péssimo, que esses caras, eles são super rasos, eles não, não leem nada, eles não conhecem nada, eles não sabem de nada, então, eles estão falando igual papagaio, então é difícil tentar, tentar conversar com um cara desses.
3: Eu não, eu não levaria nessa nessa nesse diagnóstico de burrice tanto não, viu? Eu hum. acho que eles leem até bastante arriscaria dizer que mamãe falei, lê, cara, ele lê, ele deita na caminha dele, eu não sei se é com Kindle, se é com celular, se ele imprime, lê, entende, tem, ele, ele saca de qual é, mas ele tem uma, ele não, né, eles, porque se fosse só um, tava ótimo, mas eles têm uma decisão lúcida e orientada de fazer a coisa errada. Eles hum. sabem exatamente o que são as coisas e eles escolhem tomar um caminho errado porque para eles suprimir aqui e ali pode levar a um resultado no qual essa supressão seria válida e passaria batido. Só que felizmente tem gente tipo o Padre Júlio que bota o dedo ali e de repente vira o grande satanista porque é padre e tá cuidando de quem tá em situação de rua. Né? a própria, para voltar lá no assunto lá atrás, que eu botei um asterisco mental, vocês né? estavam falando da questão das mudanças da arquitetura urbana para fazer a expulsão dessas pessoas Pedra debaixo de viaduto, quando você coloca aquela divisória de lugar nos bancos da praça. Pô, gente, banco de praça normalmente é um banco de praça. Agora banco de praça é pão, 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 pão. Aí tem o lugarzinho de botar... Caiu tudo aí, eu já fiz. Caiu tudo lá. Eu tô... A quem de botar...
0: interessa derrubar... A quem interessa derrubar a narrativa <risos> de jogo.
3: <risos> e aí o negócio tá agarrado na câmara, o negócio não anda, Cara. E é basicamente sobre proibir... Acho que agora deu mandado em alguma comissão. Eu não sei. Mas, assim, é um troço que era pra andar mais rápido do que um impeachment, sabe? De, de uma mulher inocente. Era um negócio que tinha que ser assim, ó. Papo!
0: Enfim. É, Diogo, você... Na hora que a gente tava conversando sobre... É, a pauta, especificamente. Você Sim. mencionou... Os zumbis que não são dos palmares, mas poderiam ser.
3: Bom. sim.
0: Você pode contar essa história pra gente?
3: Cara, eu tenho... É... Vamos lá, né? O, o que, que a gente imagina quando a gente pensa... Aí a gente tá indo pra, pra o estereótipo mesmo, né? A construção de estereótipo. É... Que a galera quer fazer a gente acreditar que a pessoa se vicia em crack, fuma crack 3 anos, tem um piripá e morre. E aí, de repente, você começa a trabalhar com a população em situação de rua, você descobre que tem gente fumando crack há 30 anos, com todos os dentes na boca. E aí você começa a entender que tem gente que também fuma crack há 30 anos, com todos os dentes na boca, e só não se sabe que fuma crack porque não frequenta a Cracolândia. Mas está aqui no nosso dia a dia. É exatamente por isso que Cracolândia não é legal, porque é Disneylândia. A Disney está em todo lugar. Quando lança um filme da Disney, ele estreia em todos os cinemas. A Disneylândia só é o lugar onde tem o boneco fantasiado lá, com o um castelo construído e etc. A Cracolândia, se você for fazer essa lógica, talvez até fosse um termo adequado. Porque quando a Cracolândia estreia, ela estreia em todo lugar. A grande questão é que a gente só fala do castelo da princesa lá em Orlando. O que está que acontecendo? Né? E aí vem o zumbi. Quem é o zumbi? O zumbi é o que a pessoa decidiu, não por conta própria, mas por uma construção né, política do Estado do que seriam as pessoas que estão em situação de rua, com o que seria a maioria dessas pessoas, são pessoas que já perderam a noção do que seria o rumo das suas vidas, elas estariam, portanto, zumbificadas, né? Cara, se você for pensar na figura do zumbi, do ponto de vista, não dos palmares, mas do ponto de vista né, do Walking Dead, é uma parada muito puxada para você atribuir a um ser humano. E aí a gente tem programa policialesco na televisão falando em Ser humano, como se fosse zumbi, de uma forma muito natural. Como se essas pessoas, e aí fazendo um paralelo com Palmares, como se essas pessoas não tivessem o potencial humano de serem tudo que qualquer outra pessoa foi. Gente, tem, é cocaína em, em avião presidencial, é candidato. A presidência da república acompanhando a apuração, cheirando cocaína, é, notadamente, porque, assim, como médico, a gente sabe. Não tô falando dessa eleição, tá? Deixando muito claro. É, com relação a essa eleição, a gente tem uns close de assessores e parentes, <risos> só. Mas a gente Fofoca. também não, não precisa entrar no mérito.
2: Talvez Mas... umas pessoas aí que possam ser herdeiras da Jequiti, não sei.
3: Mas talvez, o ponto é, talvez. a gente vai julgar, porque a minha pergunta é o seguinte, vamos, vamos, vamos lá, overdose de crack e cocaína, no Brasil, quantas pessoas morrem de overdose de crack e cocaína por ano?
0: Não sei.
3: Alguém sabe? Eu
1: também não, não sei. Também não sei. Eu arrisco dizer que seja mais cocaína, mas... Ninguém eu acho que... sabe. Não, ninguém
3: sabe. Lá. No Brasil, ninguém sabe. Se você pesquisar número, overdose, crack, dificilmente você vai achar um dado confiável. Você vai achar dado confiável para overdose de cocaína e vai ser necessariamente um dado norte-americano. E aí, para a população norte-americana, você vai chegar em alguma coisa perto de 14 mil. Certo? Vocês perceberam uhum. que eu acendi um cigarro, fumei um cigarro, tranquilamente aqui, Ainda, a, a, Rodrigo ainda brincou, você ficou nervoso, você acendeu um cigarro. 14 mil, overdose de cocaína nos Estados Unidos câncer de pulmão por ano, no Brasil 28 mil, é literalmente o dobro. Não é sobre o real efeito na saúde das pessoas, é sobre o quanto o comportamento delas incomoda e sobre o quanto você acha que você tem o direito de falar e postular e definir qual deve ser o comportamento daquela pessoa para ela ser aceitável para você. Porque se a gente estivesse falando genuinamente de saúde pública, vocês estariam me condenando muito mais, do, assim, nessa lógica muito hipotética, por ter acendido um cigarro aqui no meio da live, como o Paola também acendeu, do que por muitas outras coisas.
1: É, Necessariamente.
0: É o embate às drogas, então, que seria o principal problema nessa situação?
1: É o um embate moral, na verdade, né? É uma moralização do problema, né?
3: Necessariamente. A gente chega, se a gente for até o final, a gente chega no completo, na completa falência do modelo que a gente tem né, na interface entre segurança pública, uso de substância psicoativa, que, inclusive, substância psicoativa e segurança pública não tem necessariamente uma relação direta. O Estado faz questão que tenha porque aí você consegue criar um estado de pânico moral, e aí você vai construindo candidaturas, você vai construindo... Enfim, é, tem muita coisa aí. Mas eu acho que o dado do 14 mil, lá nos Estados Unidos, aí a gente nem sabe quanto é no Brasil, com 28 mil, e eu fumando um cigarro tranquilamente aqui, já é suficiente para as pessoas entenderem que não é sobre o que você está fazendo para si mesmo, e sim o que as pessoas tem de incômodo com o que você uhum. está fazendo para si aos olhos delas.
0: Entendi. Bom, mesmo porque o cigarro é um... Bom... É, eu não, não tenho números também, mas é, o, os males do cigarro também, né? O importante é que eu tenho vários amigos que prometeram que vão parar de fumar se o Lula Oi, tudo bom, querido? É, oi, tudo bem? Né? Oi, Paola, não esqueci de você, não. O Tiago não tá aqui hoje, mas também prometeu. O, o Zé não prometeu é, ele isso? ele se internou numa clínica, ele vai ser o único que vai conseguir. Mas, é... Tudo isso, tudo isso... Eu acho que a gente podia chegar e começar a falar um pouco das soluções e perspectivas, porque eu, eu, eu mandei um videozinho pro jogo falando do governador eleito de uma fala do governador eleito é, de São Paulo, o Tarcísio Freitas, é, falando da pessoa da, da, da população em situação de rua. É, Diogo, a sua interpretação daquele vídeo, inicialmente. Você não viu? <risos> <risos> assim, é, o, o vídeo vai estar tá linkado lá no blog, gente.
3: É, eu
0: eu não, não posso postar aqui no YouTube por, por razões de, né? Mas é, é, é que eu já queria entrar, puxar para soluções, né? O que o candidato eleito Tem em mente para trazer já em 2023? O que que a gente vê Que o, o governo pode fazer? A parte boa é Entre aspas, né? Que tem um governo Mais humanista Ou humanitário, não sei Que foi eleito Estamos falando do Lula a perspectiva é boa?
3: Primeiro eu quero falar do Tarcísio ou não falar do Tarcísio, teve uma coisa que eu aprendi que é magnífica, é uma frase que eu vou usar pro resto da minha vida que é, quando você tem uma pessoa assim, extremamente baixa com a qual você definitivamente não vai fazer um embate de conceitos, porque você não tá falando de conceitos você olha pra cara dela eu não tô olhando pra cara do Tarcísio, mas eu estou falando sobre ele, e você mete um respeito tanto que me calo que não significa que você não vai julgar. Então, com relação ao Tarcísio, eu não tenho nada para comentar, até porque dentro da sua pergunta tem coisa muito melhor para comentar. Né? É, na perspectiva de, dessa, desse novo movimento de, de nova ordem técnica das coisas. Né? A gente sai é, contando que a gente vai conseguir escapar de muita coisa, da, da, da fuga de verba, do orçamento secreto, né? de muita coisa. Tem, tem alguns apontamentos interessantes, assim. É, o próprio movimento... Os próprios movimentos, né? Porque, na verdade, não é um só. É, os próprios movimentos da, das pessoas em situação de rua colocam muito um, um ponto que é se traduziria como Casa Primeiro, né? Housing First. Que é você buscar políticas de habitação que alcancem essas pessoas e, ao mesmo tempo, você pensar políticas de promoção de trabalho, que não sejam você achar que uma pessoa vai sair da rua para cumprir uma carga horária de 8 a 5, necessariamente. É, Marcelo Pedro é um técnico maravilhoso da Fiocruz, que hoje está na Fiocruz, tá, acho que se não me engano no Ministério ainda, né eu não sei como que ele conseguiu continuar no Ministério, deve ser efetivo, é, que ele fala muito sobre isso, ele fala, gente, é, você precisa pensar maneiras de articular uma reinserção gradual. Você não vai mandar a pessoa para o cine, a pessoa consegue um emprego e, de repente, está tudo resolvido, com o primeiro salário ela paga na casa, enfim, tirei da rua. Até porque que tirei é esse? Que, quando, eu, quando eu pergunto que tirei é esse, é porque tem muita gente que depois que sai da rua, após 10, 20 anos primeira coisa que faz quando chega numa casa que tem cama é não conseguir deitar na cama e deitar no chão. Vou, vou, vou ser menos específico, até porque eu não sei te responder, tá? O que, que o governo Lula teria que fazer? Né? O governo Lula, quando eu digo governo Lula, estou me referindo a um governo que foi democraticamente eleito no domingo último e, nesse momento, para a gente também não perder a temporalidade das coisas, está sendo questionado nas ruas de uma forma extremamente golpista, irresponsável e terrorista. O que, que ele teria que fazer? Primeira coisa, retomar os comitês é, intersetoriais de articulação de políticas públicas voltadas à população em situação de rua que foram todos, sem exceção, extintos pela figura do atual presidente ainda, né? Jair Bolsonaro e da pastora da Maris Alves. Todos extintos. Tem dó nem piedade. Acabaram com todos. Não sobrou um. A gente vai ter que começar daí, né? Porque também não adianta pensar qual vai ser a política. Tá, quem vai construir a política? Vai ser o Lula? O Lula vai sentar lá, vai escrever a política? Não, não vai. Ele vai precisar de gente. Gente que sabe o que está fazendo. Onde estão essas pessoas? Atualmente em lugar nenhum. Por quê? Porque... Ministério da Mulher, do Golpe, não sei o que, das quantas, não sei o que, mais o Ministério da Saúde, abriu mão, não, não quero um comitê para gerenciar isso, não me interessa essas pessoas. Por mais que fossem cargos voluntários, tá? Não tô falando de gasto de Estado, não, porque tem uma mania de falar que tem que cortar a máquina pública. Estou falando de pessoas que estavam ali para fazer uma discussão por gosto, necessidade ou percepção da necessidade no outro. Cortadas. Então, a gente precisa, no mínimo, retomar uma discussão técnica do assunto, sair do moralismo que não se sustenta até a página 2 e começar a construir, de fato, um diálogo que, que conecte né, várias pontas da sociedade, tirando as golpistas, etc., para a gente conseguir ter soluções minimamente viáveis.
1: Por isso que talvez o Lula tenha insistido tanto em, em algumas entrevistas e debates, assim, de que, ah, eu assumindo o governo, eu vou chamar prefeitos e governadores para conversar, para a gente fazer um pacto, ele usa os termos, né? fazer um pacto, etc. Mas porque, assim, ele, vai, ele precisa chamar pessoas que estão no local onde os problemas estão acontecendo para que elas falem que os problemas estão acontecendo, Pra eles sentarem e falarem, beleza, a gente precisa montar uma equipe para resolver esses problemas que estão acontecendo. Porque, por exemplo, no caso que você estava falando, foi desmontado pelo governo anterior.
3: Não só deixar bem claro, tá, gente? Eu sei que Jogo, eu, aqui, claro. eu vou
1: pedir para você falar um
0: pouquinho mais perto do microfone, por favor.
3: É, eu sei que eu tô aqui para falar sobre população em situação de rua. Mas só pra gente deixar claro, do ponto de vista técnico, o a Paula vai fechar comigo nessa, porque a gente já teve discussões de madrugada sobre o quanto é difícil explicar isso para as pessoas. A gente tem um conceito que é basilar dentro da noção de democracia que a gente construiu na redemocratização, que é o controle popular. Esse termo, ele vai aqui, ali, sendo amansado, e às vezes vira controle social... Mas, enfim, o SUS, por exemplo, ele tem conselhos que são paritários, tem um terço de usuários do sistema, ou representantes dos usuários, um terço de trabalhadores, um terço de gestores, o sistema de assistência social também, por aí vai. A gente precisa entender que, para além da população em situação de rua, todo o arcabouço de controle social ou controle popular do Estado brasileiro foi extinto. Ele foi extinto. Ah, mas o Conselho Municipal de Saúde da cidade de não sei aonde permanece. Sim. Vá, vá, vá assistir às reuniões. Vá. Vá e me diga se não é no grito que se ganha ali. Se não é na carteirada de partido, se não é na carteirada de... Entende? Então, assim, a gente, primeira coisa, para além de população em situação de rua, para além de SUS, para além de qualquer coisa, falando de cidadania, a gente precisa recobrar as instâncias de gestão participativa e de controle social do Estado. É o mínimo. Senão, não vai ter pauta de população em situação de rua, de qualquer outra coisa que vá para frente. E aí eu fico muito tranquilo nesse sentido, sem puxa-saquismo nenhum, porque eu sei que hoje a gente tem eleito uma pessoa eleita uma pessoa, que foi extremamente importante exatamente no fortalecimento dessas instâncias. Uhum. Então, eu, nesse sentido, eu quero acreditar que a gente vai ter um movimento de né, pela lógica mínima é, é, recobrar esses espaços de discussão, esses fóruns, que são, né, são fóruns, alguns deliberativos, outros é, até com... com né, com, com funções maiores Poder de veto e etc para se colocarem No lugar de gente ignorante Que achava que podia mandar por si mesmo E nos trouxe até aqui
0: Caralho, assim É, é, é o tipo de coisa que a gente Tem noção Mas por não Ser da área, por não Ter esse, é, o olhar treinado até, a gente não vê a gente a gente passa por é, 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 eu, a Paula e o Zé a gente mora em, em, em grandes centros e a gente vê isso todo dia, literal todo, todo dia, assim é, é complicado o... outra coisa que a gente falou né, né Diogo, quando a gente estava conversando sobre a pauta é que às vezes a gente, como pessoa física, a gente fica até preocupado em como ajudar, se ajudar, daí você tava mencionando, por exemplo, se eu levar lá um prato de comida hoje, daí você mencionou que nem sempre é, pode ser que é uma boa ideia, dependendo da pessoa. Às vezes não é aquilo necessariamente que a pessoa tá precisando. Mano, na dúvida leva.
3: Na dúvida leva. É, acho que é isso, assim. não, não tem muito, ah, acho que, é porque tem gente que gosta de pensar muito nessa problematização e eu acho que ela é super saudável quando a gente tem o, por exemplo, é... hoje a gente tem equipamentos voltados à população em situação de rua que são os centros pops né, os centros pops em tese são lugares que, que se prestam a assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social, espaço para banho, Alimentação, convívio, oficinas, terapia ocupacional, encaminhamento para outros serviços. Só que não adianta tu ter um centro Pop para duas mil pessoas e botar um centro Pop ainda num lugar que metade não pode ir porque está jurada de morte porque é perto ali de território do tráfico. O que é um centro Pop? O centro Pop, basicamente, é um edifício que concentra técnicos. Né? Geralmente, geralmente, não, via de regra, o centro pop, os, os Centro Pop estão ligados às secretarias de assistência social. E aí você tem uma rede de técnicos ali que prestam né? assistência jurídica, assistência social, assistência psicológica. É um espaço onde eles podem tomar banho, existe o número de refeições que são servidas ali diariamente, o cara consegue almoçar e jantar no Centro Pop. Só que não adianta, por exemplo, aqui na, na minha cidade, na cidade que eu moro, não é na cidade que eu trabalho, deixando bem claro, viu, chefe? O centro pop é longe, completamente longe do centro. O centro pop é do lado da minha casa. Eu moro na periferia, da periferia da cidade, de interior. O cara não vai acessar o centro pop, porque pra ele faz mais sentido estar próximo do centro. A gente já discutiu isso, discussão vencida. Então, assim... Tem, tem que ter todo um arcabouço do Estado que dê conta do fato de que haja comida garantida para a pessoa sem que a gente precise dar se a pessoa pedir? Tem. Existe no momento? Não existe. Qual é a decisão que vai ser tomada é, quando a pessoa pedir? Eu, sinceramente, acho que fica, fica a seu critério.
0: Diogo a conversa tá uma delícia, sabe? É um assunto super delicado. Eu tentei tratar com a maior delicadeza, com o maior carinho desde o início. Mas infelizmente estamos chegando nos momentos finais aqui desse podcast. É... queria agradecer enormemente a sua presença. Você não faz ideia o quanto você enriqueceu aqui a nossa conversa. Obrigado demais e fica aqui o espaço para suas considerações finais.
3: É... vou bater um pouquinho na tecla dos conselhos, porque eu achei a notícia aqui, hum. e só no primeiro ano de governo... Depois me manda foram... o link, tá? É, lógico. <risos> é, decreto 9.759, que tentou diminuir de 700 para menos de 50 o número de conselhos previstos na Política Nacional de Participação Social e no Sistema Nacional de Participação Social, né? Inclusive, programas criados pelo governo... De é... a gente tem muita coisa pela frente eu acho que muito do caminho que a gente trilhar pela frente vai passar por olhar para os mais vulneráveis por um motivo muito simples, a gente tem mais vulneráveis do que a gente tinha há quatro ou há oito anos atrás, porque é importante também não fazer esse recorte em quatro anos atrás tá? senão a gente anistia muita gente também
1: uhum.
3: isso não começou há quatro anos Acho que a gente precisa começar a fazer um movimento, parece até ilusório falar isso, mas a gente precisa começar a fazer um movimento cívico de retomada mesmo do que é pauta real e que deve ser colocada como centro das coisas. E definitivamente a pauta real e que deve ser o centro das coisas, se você me perguntar, escolha uma, não é se urnas eletrônicas... A gente está em 2022. Não é se urnas eletrônicas são fraudáveis. É se a gente tem um Estado que consegue prover o mínimo necessário para a população em situação de rua. É só isso que eu espero. E, sinceramente, não é muito, é... eu estou esperando o mínimo, né? Tá. Acho que de considerações finais eu deixo essas, eu não queria falar muito, nem me estender.
0: Não, tudo bem. É, e obrigado a todo mundo aí que veio assistir o Diogo, viu, gente? É, de coração, se puder deixar o like aí, o famigerado, o like, e se inscrever no canal, Agradeço de coração. José Fernando,
1: meu querido, suas considerações finais. Ah, eu endosso, eu voto junto com o relator aqui, porque assim eu, ninguém tá esperando. Ninguém tá esperando que o governo Lula faça um milagre, nossa, virar Suíça, o paraíso verde e amarelo, isso daqui. Mas, bicho, eu, não dá mais pra gente não conseguir fazer o mínimo, que é tipo, acabar com a miséria, acabar mesmo, acabar com a miséria e garantir a oportunidade de emprego. É, é só isso. É, só isso é, é, é o mínimo do mínimo que a gente espera. Mais nada. Não tô. Ah, vai ser crescimento de 10%, tecnologia blá. Ó. Cara, pra mim isso daí é Vem consegu... é depois. É lucro. O mínimo é esse, acabar com a miséria e garantir oportunidade de emprego. E é isso que. Eu, eu acho que é, esse, é por aí que a gente tem que ir, já vai estar tá ótimo comparado com a terra arrasada que deixaram, que deixaram o país um. O... Depois, principalmente dos últimos quatro anos, mas eu concordo que botar uns oito aí tá bom na conta.
0: Paula Costa, suas considerações finais, minha querida.
2: Tem muita coisa para reconstruir, né, gente? Muita política pública que foi minada. A gente teve muita política pública destruída, especialmente em saúde e educação, que arrasaram com essas políticas públicas. É, seja porque elas deixaram de existir ou porque elas deixaram de receber verba ou porque eles cortaram tudo que deu de recurso, eles cortaram não só recursos financeiros, eles cortaram recursos humanos também, porque eles tiraram muita gente de alguns setores, é, remanejaram, enfim, então eles destruíram muita coisa das políticas públicas. E aí eu falo muito da saúde e da educação porque são as que eu acabo estando mais perto, né? Por ser da área da educação... E da saúde, porque eu tenho muitas trocas ali com o Diogo e tal. A gente conversa muito receita né, receitas de como tá, né? A, a essa situação. Então, a gente tem um país aí para reconstruir. É, ele ainda não é 100% terra arrasada, mas ele tava Ele seria, se nós tivéssemos mais quatro anos de Bolsonaro, a gente tá. tá a coisa é bem feia, tá? é, O Lula vai subir de primeiro aquela rampa, mas isso não significa que a gente vai acordar no dia dois com um país, com aquele país. É, dos, dos, desenho, dos desenhos, né? Dos desenhos do Testemunho de Jeová, que, que tem aquele céu azul com o pessoal o todo mundo. Feliz, o bebê. Com o abraçado, com os bebês e tal. Não vai ser assim. Não vai ser folha de testemunho de Jeová de, 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 do um para o dois. Pelo contrário, né, a gente vai estar tá suando muito a partir do dia dois. que o primeiro é a festa, mas o dia dois o trabalho já começa. Então, a gente vai precisar estar aqui para dizer, ó, essa política pública aqui precisa ser olhada com carinho. Então, vai ser o nosso trabalho no que vem poder apontar e dizer assim, ó, isso daqui precisa ser olhado com mais carinho. Essa política pública precisa ser recomposta. Aqui precisa de mais recurso. E lembrando, a primeira cobrança que a gente vai ter que fazer vai ser em cima do Congresso Nacional. Esse é o primeiro lugar que a gente vai ter que cobrar, é o Congresso Nacional. Porque foram eles que criaram a porcaria, porque né, a Lei de Direitos Orçamentários 2023 já foi votada. Então a gente vai ter que estar em cima deles, porque eles vão ter que abrir muitas concessões, senão não vai rolar.
0: É verdade, minha querida, é verdade. Dito isto, eu queria agradecer novamente a quem acompanhou a gente ouvir aqui. Se você não está assistindo a gente, está ouvindo, saiba que toda terça-feira às 20 horas a gente grava lá no YouTube e você pode ver nossos rostinhos felizes, alegres. E você sabe, né? Aqui no Faro fez essa bagunça. Mas toda semana tem mais. Gente, beijo, abraço! Tchau!